0: Venner, så er kaffepausen slut. Men bare roligt, I kan hygge videre lige så langt, tid, I har lyst til, efter gudstjenesten eller her. Den her næste halvdel er slut. I just want to say, I think we didn't mention that in the beginning, but there is translation. If anybody needs translation into English, then in this corner, I know that Benjamin is ready to translate for you. So... Og så tager jeg resten på dansk. Det har jeg det bedst med. Jeg hedder Simon, fordi jeg er som måske ny her i dag, eller på besøg. Og jeg er en af præsterne her i kirken. Jeg flyttede sammen med min familie, eller sammen med Anne, min kone, som også er præst her. Og vores børn, eller vores et barn på det tidspunkt. Der flyttede vi her over for to og et halvt år siden til jul, for at være med til at plante den her kirke. Og det har været virkelig en virkelig spændende eventyr, faktisk. Jeg kommer ind på det lidt mere om, hvordan det foregik lidt senere i talen her. Fordi i dag, det som vi skal bruge den her eftermiddag, eller resten af den her eftermiddag, sammen om det er nemlig noget med at være sendt, og det er noget med at være tændt, og så er det noget med at være Guds her. Fordi lige de her uger her opstart den her sæson, der kører vi et tema, som hedder Vi elsker kirke, og det gør vi for at minde os selv og hinanden om, hvad det egentlig er, vi har gang i her i Aarhus Vignardt. Det er også for, at dig, som er ny, måske her i byen eller ny i kirken, kan få sådan lidt et indtryk om, hvad er det egentlig for en kirke, vi drømmer om at være. Og øh, så vi kører det her tema, hvor vi tager udgangspunkt i fire forskellige ting, øh, som kirke kan være, eller kaldes til at være. Fordi John Wimber, der var ham, der var sådan den primære grundlægger af vineyard, han sagde nemlig sådan her, The church is called to be a family, a hospital, a school and an army. Der kan I se, at John Wimber, det, det, jeg, jeg tænker tit over, når jeg ser ham, at, at de fleste andre kirkebevægelser, de har sådan en mega sej, sådan lidt pumpet, eller i hvert fald muskuløs fyr med tatoveringer og lederjakke, som leder. Og øh, vi har så John Wimber, som var kendt for at optræde i Hawaii gjorde faktisk det meste af tiden, eller han skulle, når han skulle tale, så kom han i sådan en lidt for stor Hawaii Skjorte. Han var også lidt for tyk, og man havde skæg, og det er meget hipstark, synes jeg, det at være og fremhæve. Men, nej, men se, det her med de her fire hoved, kan man sige, kernepunkter, som kirken er kaldet til at være, det handler om, at vi vil gerne være en familie, snakkede Anne om for to uger siden, hvor enhver kan finde et hjem og et fællesskab og tilhøre. Ikke fordi vi er samlet om den helt rigtige filosofi eller ideologi, eller fordi vi er ens, fordi det er vi ikke, men fordi vi kan høre sammen, fordi Jesus er her sammen med os, og fordi han binder os sammen. Vi vil også være et hospital, hvor vi kan blive helbredt af Gud, og helbredt af fællesskabet med hinanden for psykiske, åndelige og fysiske sorg og ledelser. Vi vil også være en skole, hvor vi bliver udrustet til livet, og særligt til livet som efterfølger af Jesus. Og endelig, og det det som det skal handle om i dag, så vil vi være en her, som er med til at udbrede Guds rige overalt, hvor vi går, fordi at vi bærer hans autoritet og hans fred og hans kraft og hans kærlighed med. Og hvor mange af os nok har det ret fint med de tre første af dem her? Det her med familie, hospital og skole. Så tror jeg, eller det er i hvert fald min fornemmelse, at mange af os måske har det lidt sværere med det her med at være her. Altså, hvordan er det lige? Det skal tolkes. Jeg ved ikke, hvad, hvad for et billede får du ind i hovedet, når du hører Guds her? Eller eller andet. Måske tænker du på det her. Jeg har fundet et par billeder. Det her. Ups, Ja. En lidt pinlig episode i kirkens historie, som desværre har varet et par hundrede år, tror jeg. Det er også være, at du tænker på det her, øhm, som også er en lidt pinlig episode i kirkens historie, der desværre er godt i gang stadig. Det kan også være, at du tænker på det her, hvis det skal være helt grældt. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender dem her, The Army of God. Det, hvis man søger på Army of God på Google, så er hele den første side med resultater, der er det dem her, der kommer op. Det er simpelthen en kristen, øh, super radikal og højre, ekstremistisk terrorgruppe, som øh, simpelthen tyr til vold øh, i deres kamp mod abort. De har faktisk endda øh, slået folk ihjel. Ja. Så det var en meget god start ikke, på en tale. Det skal handle om at være Guds her. <laughs> Men grund til, at hæve de her ting frem, det er fordi, jeg tror, okay, måske er det faktisk ikke helt så mærkeligt, at mange af os har det lidt svært ved at forholde os til det her, eller ved at tænke os. Som værende med i en her, ved at forholde sig til kirken som en her. Men, nevertheless, så er det bare den historie, som den her bog, som Bibelen fortæller. Den fortæller en historie om, at vi lige nu, hver dag i vores liv, er midt i en kosmisk krig. Og så kan det at det lyder som noget fra De Avengers eller et eller andet eventyr, og det tror jeg faktisk er en god grund til, fordi jeg tror, at alle gode historier, de dybest set bunder i noget, som vi mennesker alle sammen kan relatere til noget, som giver mening fra for vores egen verden. Og jeg tror på, at den her ting, det er noget, som alle mennesker, hele vejen op igennem historien, har kunne genkende det her med, at verden, den er simpelthen ikke, som den burde være. Det er som om, der er to modstridende kræfter på en eller anden måde, som battler hinanden. Kaos og fred, godt og ondt lys og mørke, hvad for nogle betegnelser man nu vil bruge. Og ikke bare på sådan større større kosmisk plan, på sådan en verdensplan, men faktisk også helt ned i vores egne liv. Nogle gange helt ind i vores indre. Vi ser det i vores egne, helt nære cirkler, i vores familier, på vores jobs, og som sagt også inden i os selv. Det gør jeg i hvert fald. Og vi ser uh, ligesom også ser en god del uh, på Netflix-serier, så kunne I prøve at lægge mærke til, at øh, rigtig mange serier, som kører lige for tiden, de kredser om det her tema med, hvordan at øh, det her med, at vi kan prøve på en eller anden måde at forholde os eller beskæftige os med mørket eller med ondskaben på sådan en større plan, og vi kan prøve at holde det på afstand. Men før eller siden, så kommer det tæt på os. Jeg fandt et billede af nogle af de serier, for eksempel, ja, Mindhunter eller True Detective, og den der hedder Manhunt, rigtig gode serier, synes jeg selv, eller synes jeg. Men pointen er, at øh, Bibelen den bakker faktisk op om den her historie. Og øh, den kommer også med en forklaring på det. Ikke en videnskabelig eller en psykologisk forklaring, men en åndelig forklaring, som nemlig er, at vi er midt i en krig. The church is called to be a family, a hospital, a school and an army. Og så prøv at høre her, hvordan Wimper han faktisk fortsætter det her citat. The church had better be an army, because whether We realize it or not. We are in the middle of a war. Og hvis jeg skulle være helt ærlig, venner, så ville jeg da nok ønske, at det her ikke var virkeligheden. Jeg tror er sådan rent, øh, jeg skal sige, hvis der stod til mig, så ville jeg da tænke, det var dejligt, hvis vi kunne nøjes med at være familie og hospital og skole. Ikke? Det ville da være sådan lidt mere nice, lækkert. Men det kan vi faktisk ikke. Eller det vil sige, det kan vi jo sådan set godt prøve på. Vi kan godt prøve at fortrænge virkeligheden. Vi kan godt lade som om, at krigen ikke raser om ørerne på os. Vi kan godt prøve ligesom at bare fokusere al vores energi, al vores fokus på bare at passe os selv. Og vores egne liv, vores egne, ligesom alt det der lige inde i vores egen lille boble. Ikke? Måske kan vi endda lykkes med at gøre sådan nærmest fuldstændig følelsesløse over for nyhederne. Vi kan måske endda lykkes med at gøre selv helt hårdhjertet over for vores medmennesker, som lige rundt omkring os kæmper. For at holde sig selv kørende, kæmper for at holde sammen med deres familie, kæmper for at holde sig ovenvandet, kæmper for ikke at miste håbet. Men det er som sagt ikke noget, jeg vil anbefale. Vel. Jeg tror simpelthen, vi er kaldet til at se virkeligheden i øjnene. Også selvom det kan være ubehageligt nogle gange. Og når jeg skriver sådan nogle taler her, så får jeg altid lyst til at citere noget fra Ringens Herre. Så det skete også her i dag. Og jeg synes faktisk, det er spot on det her. Det er et citat, som jeg faktisk vender tilbage til igen og igen og igen. Og det er fordi for mig, så det her citat, det, det siger simpelthen noget om essensen af at være menneske i den her verden. Prøv at høre, hvad Frodo siger. I wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. Og Gandalf som svarer, so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Fordi uanset om vi kan lide det eller ej, så fortæller Bibelen os, at vi er midt i en krig. Præcis ligesom Frodo. For de af jer, som har, og det håber jeg sandelig, I alle, som har set filmen. Ellers så det hjemme og set nej. Øhm, men altså, lige pludselig ud af det blå, ikke? og fuldstændig ufrivilligt, så er Frodo bare midt i en krig. Lige pludselig har han de der narskulde på nakken. Fuldstændig ud af det blå. Han gik bare der og hyggede sig og lavede te og lavede second breakfast og alt det der. Ikke? Så lige pludselig så er han midt i en krig. Og ja, det er et eventyr, men det er også en krig, ikke. Det er også et rimelig seriøst eventyr. Og i den her bog, der er utallige historier, der fortæller os om det her. Både i gammelt testament. Prøv en gang at gå hjem, hvis du vil gøre noget vildt. Prøv at gå og læse kapitel 10 i Daniels bog. Det er fuldstændig crazy. Har vi ikke sige noget om det? Prøv bare at gøre og læse det. Du kan også læse fx i anden kongebog øh, om øh, profeten Elias. Hvordan ham og hans tjener, øh, de pludselig er omringet af fjender. De pludselig er omringet af en her Ham og tjeneren Han går fuldstændig i panik. Og Elias bliver lidt træt af det. Kom nu, siger han. Og så beder han for ham, så siger han Gud, åbner hans øjne. Og så pludselig, så går han her i og ser, hvordan de er omringet. Hvordan den her, her som er der, faktisk er omringet af Guds hær, En hær bestående af ildvogne og heste og ridere, som er langt mere talrige end deres fysiske fjender. Og når vi læser sådan nogle ting, så tænker vi, ja, uh, det var nok i gammelt testament, eller det var nok en gang, man troede det, eller det var nok... Øh, en eller anden form for forklaring. Men ved I hvad? Det stopper ikke i testamente det her. Overhovedet ikke. Fordi når vi bladrer videre i den her historie ind i ny så ser vi side op og side ned, hvordan forfatterne der beskriver det her. Hvordan de fortsætter den her historie. I Paulus' brev, i Peters brev, i Hebræerbrevet, i Johannens åbenbaring og måske tydeligst af alt i historierne om Jesus. Prøv en gang at høre, hvad Paulus skriver til kirken i Efesus. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det lyder da sådan okay seriøst, ikke? Og det, så tænker, jeg, hvordan i verden kan man læse det her, og så tro, at det handler om, at vi skal gå i aktiv kamp, altså gå ud og øve fysisk vold imod mennesker, som f.eks. er i den totalt ulykkelige situation, at de har fået en af bort. Det er jo, det er jo helt, fuldstændig vanvittigt, dybt anti-Jesus-agtigt, når mennesker for det her ud af det. Fordi det er jo tydeligt, at jo, Paulus snakker om, at vi er en krig, men netop her, han, han siger det netop så tydeligt, vi er jo ikke en krig imod andre mennesker. Vi er ikke en krig imod kød og blod. Nej, vi er en helt anden slags krig. Vi er en krig mod åndsmagter og mørkets verdensherskere. Og hvis man læser videre, kan I også gøre nu, I er i gang med at læse. I Bibelen, så øh, her i Efeserne 6, så efter det, så fortsætter han med at fortælle os, at vi skal tage en rustning på, og det er et metafor, han bruger, for at beskrive, hvilke forholdsregler vi skal tage, netop fordi vi er i en krig. Og det er som om Paulus i det her brev til den her kirke i Ephesus siger, hey, venner, glem nu ikke, at vi er midt i en krig. Det kan godt være, at jeres liv det meste af tiden ser ret almindeligt ud på overfladen, men vi er faktisk midt i en krig. Det er bare ikke en fysisk krig. Det er ikke en krig, du altid lige kan se med dine øjne. Det er en åndelig krig imod åndsfaktor. Så hvad tænker I egentlig på, siger han? for nu forhulden jeres rustninger på. Og han har jo lidt ret, ikke? Han er jo ikke helt over, fordi hvem i verden går i krig uden en rustning? Uden beskyttelse, ikke? Hvem går ud på slagmarken bare sådan med shorts og har gjort og så kan man undre sig bagefter over, hvorfor man bliver såret. Oh, 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 hvad var det? Ja, okay. Nå, ja. Øhm. Så til kirken i Korinth, der skriver han videre om det her, Paulus. Prøv en gang at høre. Godt nok lever vi her i verden, men vi kæmper ikke. Original originalteksten her på græsk, der står, går i krig. Men vi går ikke i krig med værtslige våben. Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft som kan nedbryde tankemæssige festningsværker og besejre imponerende argumenter og overmodige tanker, der går imod en sand forståelse af Gud. Og i de her to stykker, der er det som om, i det første, det vi læste før til Efeser, det som om, Paul siger, Hallo, I krig. Få nu jeres rustning på. Og det har vi lige læst til korinterne, der er det som om, han siger, Hallo, I krig. saml nu jeres våben op og kæmpe imod ondskaben i den her verden. Men husk nu, at vi ikke kæmper på samme måde som verden, med værtslige våben. Nej, 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 siger Paulus. Vi bruger ikke værtslige fysiske metoder, fordi hvad vil de nøde i en åndelig kamp? Nej, vi bringer retfærdigheden og kraften fra Guds rige. Og det er et helt andet game. Fordi vi slås ikke i vores egen kraft. Det er ikke op til os. Det er ikke op til vores styrke og krigen Fordi Gud selv kommer også i møde i Jesus og står på vores side. Kongen selv kommer for at vinde krigen. Og den konge, han er så gennemvedet i autoritet og kraft, at han nærmest strøber af det. Men det er ikke på sådan en menneskelig måde. Vel, prøv en gang at læse. Okay, det kommer jeg til at sige meget i det, kan man men det må jeg leve med. Prøv at læse de fire evangelier, øh, som handler om Jesu liv på jorden, øh, i det her perspektiv. Ikke? Fordi det er så tydeligt, at i menneskers øjne, der var han virkelig ikke noget særligt. Han blev hånet, han blev bagtalt, han blev testet og ultimativt ikke. Så blev han fanget, tortureret og slået ihjel. Fuldstændig uden at gøre modstand. Hans liv så uselt ud med menneskelige øjne. Men prøv en gang at se på hans liv i et åndeligt perspektiv. Sidste søndag, da Martin talte om det her med at være kirke som Guds hospital, der kiggede vi på den her historie øh, om Jesus, som tager over på den anden søen for at møde en mand, som er besat. Han tager over for at sætte ham i frihed. Og bare lige lyst til at læse, hvad den her besatte mand råber, i det han får øje på Jesus, på lang, lang, lang afstand. Lad mig være i fred, Jesus, du den almægtige Guds søn. Lov mig højt og helligt, at du ikke vil pine mig. Jesus han var og er så gennemvedet af autoritet, at dæmonerne og de onde ånder, selv på lang afstand, frygtede ham. Ham her manden, som, som, som råber det her, der står om at han var besat af mange onde ånder, og der var ingen lænker eller fodjern, som kunne holde ham fast. Men hvad sker der, da Jesus nærmer sig? Ikke? Selv på mega lang afstand. Så bliver han så fyldt af frygt, at de tigger, at han tigger Jesus om, at han vil lade dem være i fred. Jesus har ikke engang sagt noget endnu ved, men de er helt desperate af frygt, de her ånder, fordi de ved, de har ikke ens chance overfor Konge søn. Og sådan var det over alt, hvor hans færdigheds. Det, det er nærmest som om, de onde ånder sådan krøb frem af alle der skjul, de kom ud og skabe og ud af over alt, hvor Jesus gik, de kastede sig ned for ham. Og han behøvede bare at sige et ord, som er de tige, og gøre præcis som han befalede. Tidligere i Markus, hvor den her historie også er fra helt i begyndelsen, faktisk i kapitel 1, der er han sammen med disciplene i sådan en synagoge, som er sådan en slags kirke for jøder. Og så lige der midt i gudstjenesten, der er en dæmon, så begynder at råbe til Jesus. Så råber han, lad os være i fred, Jesus Næsserea, at du er kommet for at ødelægge os. Jeg ved, hvem du er. Du er Guds hellige søn. På at forestille dig, hvis det skete her i dag. <laughs> det havde været noget at ikke? Det sker midt i en gudstjeneste i en synagoge. Og de her ånder, de freaker helt ud i mødet med Jesus, fordi de har ikke en chance. Og det bliver rimelig tydeligt for alle de tilstedeværende, at Jesus, han er ikke nogen helt almindelig rabbi, altså det vil sige lærermester. Han har ikke bare noget visdom, eller en eller anden smuk filosofi, eller nogle interessante idéer. Nej, han har reel autoritet fra himlen. Jesus var på en gang fuldt menneske og fuldt ud Gud. Selvom han lå sig begrænse rent menneskeligt for at kunne komme også i møde, så var hans åndelige autoritet stadig så voldsom, stadig så fattig stor, at ingenting på den her jord eller i den åndelige sfære kunne hamle op med ham. Jesus ikke bare talte og underviste om Guds rige, han var selve til stedværelsen af Guds rige og Guds vilje på den her jord. Og det her aspekt er sindssygt vigtigt at få med når vi snakker om det her, fordi vi har ingenting at frygte. Jesus er med os, og han har al åndelig autoritet. Mig er givet al magt. Og det ord, det er også det, sådan set det samme som autoritet i, i originaloversættelsen. Mig er givet al magt og autoritet i himlen og på jorden og under jorden, siger han til sidst. Det er by the way, derfor vi beder Jesu navn. Det er ikke sådan en retorisk ting når vi beder Jesus navn. Nej, det er faktisk, fordi der er reel autoritet og magt i det navn. Fordi han er den eneste sandekonge, som har al magt. Men selvfølgelig så vil den her verdens ondskab, eller verdensherskerne, det her mørke, som Paulus kalder dem, ikke finde sig i, og have ham fritgående rundt, og generoper land, uddrive dæmoner, helbrede syge, og skubbe mørket tilbage, skridt fra skridt han gik vel. Så de griber ham, de tager ham til fange, og de slår ham ihjel uden nogen reel form for rettergang. Og netop fordi Jesus ikke kæmper en fysisk kamp imod kød og blod, så sætter han sig aldrig nogensinde til modværge. Han lader dem gøre det alt sammen fuldstændig frivilligt. Bliver han hånet, tortureret, spyttet på, ydmyget og til sidst slået ihjel. Han bliver korsfæstet, og alle hans følgere og alle dem, som havde troet på ham, de tænker, bomber eller... De tænkte, det var sikkert noget mere voldsomt, men noget af den stil, ikke? Det der bare er, det er, at historien den slutter ikke dervel, sådan som ondskaben i den her verden havde håbet på, fordi det viser sig, at der er noget mere kraftfuldt end vold. Der er noget mere kraftfuldt end magt. Der er noget mere kraftfuldt selv end døden. Og det er den kraft, som kærligheden romer. Og fordi Jesus døde af kærlighed til verden, fordi han offrede sig frivilligt for os, så genoprejser Gud ham fra de døde. Døden kan simpelthen ikke holde på ham, fordi hans offer, hans død, har afvæbnet ondskaben og dødens magt. Han tog al ondskab og død ind i sig selv, og han overvandt det med sin kærlighed. Og han triumferede, og han opstod igen. Og han vandt krigen, en gang for alle. Og så kan du tænke tænker, jamen, hva? altså sagde du ikke lige før, at vi var midt i en krig? Siger du nu, at krigen er slut? Hvad og det kan godt virke lidt forvirrende, men øhm, det nye testamente er virkelig tydeligt med det her. Krigen er vundet, men kampen er stadig i gang. Og i at der kalder vi det fænomen for the now and the not yet. Og det helbreder til, eller det hentyder til, at Guds rige er brudt igennem i Jesu døde opstandelse, men det har ikke fuldt ud endnu. Sejren er vundet, fjendens hoved er knus, kan man sige, men der er en aftermatch. Fjendens tropper, de kæmper stadig, måske endda endnu mere desperat. Og det er den tid, vi lever i lige nu. Og vi ser det her hver eneste dag, når vi åbner nyhederne her i Aarhus, en dag i vores egne liv. Der er så meget omkring os og i os, som ikke er underlagt hans vilje, som ikke er indlemmet i hans kærlighedsrig. Og den bedste algori, som beskriver det her på en, på en logisk måde, øh, det er noget, som øh, en masse forskellige teologer har benyttet sig af lige siden 18. verdenskrig. Øh, og det er nemlig den her tid imellem de dage, hvor de allieredes tropper gik ind i Normandiet, og så v som var den dag, hvor tyskerne officielt overgav sig, og da kampene endelig var slut. Og jeg fandt sådan et billede her fra Saving Private Ryan, som nogle af jer har set, som starter med den mest sindssyge krigsscene, muligvis i hele filmen, det ved jeg ikke, men helt sindssyg, hvor, hvor de allierede offrer, men de dør simpelthen på stribe for at få fodfæste i Normandiet, men til sidst lykkedes det, og da de får i Europa så ved man, okay, nu er det bare et spørgsmål om tid, før at Nazi-Tyskland vil tabe. Der er en teolog, der beskriver det her på den her måde. The decisive battle, altså det afgørende slag, of all human history was fought when in the life, death and resurrection of Jesus God invaded a world ruled and tormented by the dark powers of evil. But the final victory of God over them will come only with final triumph of the risen Christ at the end of history. Between the times, det er altså det her D-dag, og V-dag, between Easter and the end, the deadly battle between God and the powers of darkness still goes on, but the victory of Christ that has been won is the guarantee of the final victory that is surely on the way. Så selvom krigen er vundet, så lever vi stadig i efterværende. Fjenden har ikke overgivet sig nu, men kæmper som et disparat for og beholde alt det land, alt de territorierne har. Og det er præcis det, vi ser rundt omkring os hver eneste dag i verden. Uforklarlige forfærdelige og onde ting sker. Også for os selv igennem livet, uden at vi kan forklare det. Og jeg ved godt, det er voldsomt det her. Jeg er selv blevet meget udfordret af Jeg har siddet og rodet med de her ting de sidste par uger. Men jeg har bare en fornemmelse af, at det er vigtigt. Det er vigtigt for os, at vi ikke glemmer den her dimension af vores tro. Fordi hvis vi gør det, så er der simpelthen så mange ting, som på en eller anden måde giver mening. Jeg tror, at det der sker, hvis vi begynder at på en eller anden måde tage det her perspektiv til os, at vi faktisk lever i en ongoing krig, så begynder vi simpelthen at se verden på en helt anden måde. Og vi begynder at forstå, at det at være en efterfølger af Jesus, det at være en kristen, dybest set er og blive indlemmet i hans kærligheds rebel army. Og det kommer til at ændre vores perspektiv helt dramatisk. Det vil ændre vores perspektiv på livet, og særligt vores perspektiv på, hvad hele den her kirke og den her kristen tænker ud på. Fordi så bliver vores tro ikke længere noget, som bare på en eller anden måde kredser om os selv. Noget, som primært nok egentlig handler om, at det ligesom giver os noget. I ved. Giver os ligesom sådan bonus lidt, lidt icing on the cake, eller hvad de unge siger. Hvis vi begynder at forholde os til det her perspektiv, så giver det der andet perspektiv slet ikke længere. Det kan slet ikke mening længere, vel? Og nogle gange så tænker jeg, no wonder, at vi som kristne i dag er forvirrede og har svært ved at finde mening i vores tro. Eller vi har svært ved at forstå ledelse. Både vores egen ledelse, de ting vi selv må gå igennem i vores liv, men også ledelse i verden generelt. Fordi hvis vi skal den her del af troen og discipleskabet væk, så er der så mange ting, som slet ikke giver mening. Prøv at forestille dig et af de store slag i ringens herre. Og så prøv at forestille dig midt i det hele. Midt imellem frodende orker, elvere og soldater, der kommer du travende med din taske, fordi du skal ned og have en i ræma. Altså, lyder det mærkeligt, at man måske får nogle knops på vejen, som man ikke forstår, hvor det kommer fra? Eller lyder det mærkeligt, at der er såret og døende mennesker lige omkring dig? At der er vold og destruktion? Det er kun mærkeligt, fordi vi kan være blinde over for det, der sker lige foran næsen på os. Og kirken har en tendens til at fortrænge, at vi er i krig. At der faktisk er noget på spil. At der stadig er et slag, som skal kæmpes. At hvordan vi lever vores liv i dag, faktisk har betydning. Også i evighedsperspektiv. Det er ikke ligegyldigt. Det er ikke ligegyldigt. Fordi sand altså det har aldrig handlet om mig eller dig, eller om vores behov. Det har det bare ikke. Men sådan bliver det bare så hurtigt, hvis vi som kirke og som efterfølgere af Jesus glemmer den her dimension, ikke? Og som jeg sagde i starten, det er bare lidt mere nice at tænke på de tre andre aspekter. Ikke? Familie, jo, oh, det lyder meget hyggeligt fællesskab, ja, helt klart. Det, det, det kan jeg da godt bruge noget af, så længe de ikke bliver for krævende i hvert fald. Ikke? hospital, ja, helt sikkert i hvert fald i de perioder, jeg har brug for det skole. Okay, det lyder lidt tørt, men okay, øh, jeg kan vel godt lære et eller andet, jeg får brug for før eller siden. Ikke? Så længe jeg er enig med det, der bliver sagt, og præsten ikke bliver for provokerende. Ja, sandheden er, at vi er midt i en kosmisk krig. og vi ved det eller ej, den raser om ørerne på os. Og hvis vi åbner vores øjne, så finder vi ud af, at den er lige her foran os. Der er krigsoffre, der er war casualties hele vejen rundt om os. Mennesker, som kæmper med depression og afhængighed. Familier, som falder fra hinanden. Psykisk sygdom, selvmord, vold og seksuel destruktivitet. Der er menneskehandel, der er folkemord. I morges her, der er lige... Jeg sad og tænkte på den her tale. Der fik vi en sms fra Røde Kors, øh, som, for, som beskrev noget om situationen i Yemen. Jeg ved ikke, om I ved noget om det, men det er helt sindssygt. Der er over 22 millioner mennesker, som er i akut nød lige nu. Der dør over 100 børn hver dag, fordi alle deres hospitaler er bombet, og de har ikke noget mad. Det er derude, ikke? Og lige nu jeg ved ikke, at vi sidder her, og det er meget rart. Eller hvis jeg havde talt om noget mere rart, så var det meget rart. <laughs> Men vi har i hvert fald kaffe og et videre. I vores dages kirkeliv, der snakker vi meget om at være sendt. Det ved ikke, om du har stødt på det begreb, at vi er sendt. Ligesom at Jesus var sendt til verden, så er vi også sendt til verden. Og det er jeg helt enig i. Det er vigtigt, at vi forstår det. Men det er bare kom til at tænke på, da jeg sad med det her, det er, at jeg har egentlig lyst til at stille der et andet spørgsmål i dag. Fordi en ting er, at vi er sendt. Jeg er sikker på, at vi alle sammen er lige der, hvor vi er. Lige der, hvor vi sidder, om det er studier, eller arbejde, eller venner, eller familie. Vi er sendt, og vi har mulighed for at bringe Guds rige der. Men noget andet er, om vi er tændt. Altså tændt som i, at vi vågne, Tændt som i, fatter vi overhovedet, hvad der foregår. Tændt som i, lever vi vores liv bare på en lille smule, som afspejler, at vi faktisk er i en krig. Som jeg sagde i starten, så flyttede Anna og jeg over for to og et halvt år siden fra København, for at plante den her kirke. Og vi havde to oplevet meget, meget tydeligt, at Gud talte til os hver for sig, faktisk. Og vi vidste begge to, at jo, vi havde et valg, men vi følte bare, at vi er nødt til at respondere på den her invitation. Vi kendte ikke nogen mennesker i byen, og jeg tænkte, Hva? okay, hvad er i alverden? Og jeg havde, hvis jeg skal være helt ærlig, det her sådan lidt, eller meget naivt billede af Aarhus, som sådan en meget pæn by. Meget sådan, det, de har det godt der, og de har det der kunstmuseum med en regnbue, og de går rundt og hygger sig, drikker latte, jeg ved ikke, det var naivt, Men da så, øh, den dag, hvor Gud talte til mig, der var jeg på vej hjem fra arbejde, Jeg cyklede. Og da jeg så kom hjem, så kunne jeg slet ikke overskue køkkenet noget til Anne om det, så jeg gik ud på toilettet, øh, og sad med min telefon og googlede på Aarhus, ligesom et lidt desperat skrig til Gud. Sådan, Gud, hvorf hvad? hvorfor det? Hvorfor er det den her by? Vi kender ikke nogen mennesker, der er... Har de det ikke bare rart, eller hvad? hvad er ligesom meningen? Og så faldt jeg over den her artikel, som jeg har taget et screenshot af her som hed Demonerne Kommer Efter Klokken 24. Og øh, den artikel, den handlede om en pige, som hed Rosa, som havde levet i prostitution, for hun var 14 år gammel. Og øh, det, den handlede om, det var, at den her Rosa, hun ville faktisk rigtig gerne ud af prostitution. Hun ville faktisk rigtig gerne have et normalt liv, men det var simpelthen næsten umuligt, eller faktisk umuligt for hende. Hun sagde sådan her, eller udtalte sig sådan her i artiklen, og det gjorde simpelthen noget i mig, da jeg læste det her, jeg vil gerne have, at mennesker ser mig og ikke kalder mig prostitueret. Jeg vil meget gerne have venner og veninder. Men det kan man ikke, når man er luder. Ingen vil have mig. Og jeg ved, at noget inde i mig gik i stykker, da jeg læste det her. Og det er stadig i stykker. Og samtidig så du som pludselig, så forstod jeg, hvad det handlede om. Det her med at lave kirke i Aarhus. Fordi det handler om, at der er mennesker som Rosa, som lever i fangenskab. Der er tusindvis af mennesker her i byen, som er krigsfanger, som er fanger af tankemæssige festningsværker, som Paulus kalder det. Som er ofre for den krig, som raser rundt om os. Og lige der på toilettet, der forstod jeg, hvad det var, Gud egentlig kaldte os til. At han kaldte os til at bygge en kirke i Aarhus, som både var familie, hospital, skole og her. For at nå mennesker som Rosa, for at redde hende ud af fjendtligt territorium. Og hver anden mand, der når planer som er sådan en besøgstjeneste, vi har, som går ud og besøger kvinder på, på delerne. Når de går ud, så når jeg husker det, så beder jeg en bøn for Rosa, for at vi en dag må banke på hendes dør. Og at vi må få lov til bare at være med til at mørket, bare en lille smule tilbage i hendes liv. For så kan du, hvis du, er, hvis du er i tvivl, eller synes alt det her åndelige, oh, eller det er virkelig spæsigt, eller det, det er simpelthen for så prøv lige at hive fat i nogle af dem, som er med i planen af Natti eller Karoline, fordi jeg kan godt love jer for, at de har simpelthen oplevet ting, og så er ude bag de her bordeldører. For eksempel, så er der en af de kvinder, som jeg bedt meget for, som med hendes egne ord, øh, jeg tror første gang, at de besøgte hende, fortalte, at hun havde solgt sin sjæl til Satan i forbindelse med, at hun havde fået en ekskærs, der myrdede og sådan noget. Helt sindssygt. Og Derfor ville hun ikke have forbundet, fordi der var en anden gang, hvor der var nogen, der havde prøvet at bede for hende, og der havde det været sådan helt. Altså hun havde oplevet sådan nogle dæmoniske ting i hendes krop. Det var faktisk sådan, hun beskrev det. Men de her samme mennesker i planeten, de blev ved med at komme tilbage og banke på hendes dør. Og endelig en dag så fik de lov til at bede for hende. Og det gik selv snakke med om. Det gik ikke stille for hende, skal jeg helst sige. Men det som vi kan se nu, her bare i løbet af de sidste par måneder, det er, at det ser faktisk ud som om hendes model nærmest er lukket helt ned. Hun er faktisk ædru, når de kommer for at besøge hende nu, hvilket aldrig har sket før. De har besøgt hende i over et år. Nu er hun ædru. Hun ser selv, at hun er i gang med at søge efter et andet job. Og så går vi her, ikke? Og drikker kaffe og vil gerne sådan psykologisere, eller det hele væk og sådan noget. Ja, åndelig verden, og ja, 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 og sådan noget, ikke? Vi er midt i en krig, og det er real det her. Det er ikke noget, vi skal være bange for, men vi er nødt til at se virkeligheden i øjnene. Vi er som sagt allerede sendt, men er vi tændt? Er vi vågne? Hvis vi vågner op til virkeligheden, hvis vi bliver tændt, så kan vi ikke bare gå videre og leve vores liv på samme måde som før. Vi kan ikke bare leve for os selv, vi kan ikke bare bruge vores penge, vores tid og vores ressourcer på os selv. Fordi vi forstår, at vi er indlemmet i Guds kærligheds rebel army. Og her kan være os få lov til at være med til at skubbe mørket tilbage, tomme for tomme, et menneske, et liv gang. gang. Det er simpelthen det største, største privilegie at få lov til at være med til. Der er ingenting, der overgår det. Prøv at høre, hvad Paulus siger i anden til Motius. Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat. Ingen, der går i krig, og som vil vende anerkendelse hos den, der værvede ham, lader sig hindre af dagliglivets skørre Jeg elsker den engelske hovedsættelses. Join with me in suffering. <laughs> tak for det, Paulus. Jeg ved godt, at alt det her, det er lidt hardcore Jeg ved godt, at jeg sætter det lidt på spidsen i dag, og det gør jeg, fordi det er en historie, vi ikke altid er så gode til at sætte ord på. Men det er bare en sindssygt vigtig og væsentlig del af historien. Måske vil jeg være lidt forsigtig med at tale om det, hvis jeg troede, at nogen af jer ville gå flugs ud og sælge alt, hvad I havde at tage til Indien for at arbejde med gadebørn eller uddrive dæmoner på Grønland eller sådan noget. Og det går, jeg synes, jeg er kynisk. Men jeg tror faktisk ikke, at det lige deres gode trykker, for at tage det af. Jeg tror mere, at vi er fare for at havne i den anden grøft, hvor vores tro og vores kirkeliv dybest set handler om os selv. Det kan jeg i hvert fald se, det er det, der er faren for mig. Du kan bedst vurdere, hvad der er gældende for dig. Samtidig så er der et hvert menneskes livs sæsoner, og jeg har selv prøvet flere gange i mit liv at være i en sæson, hvor jeg simpelthen bare havde brug for at være på hospitalet. Eller hvor jeg bare havde brug for sådan at opleve mig elsket af familien. Og det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at hvis du er her i dag, og du har det på den måde, så vil jeg bare sige tydeligt til dig, at du er så velkommen her. Også selvom du slet ikke kan se dig selv tage del i den her kamp lige i forløbet. Okay? Det er virkelig vigtigt. Det er derfor, vi har de her fire måder at definere kirke på. Jeg vil slutte med at fortælle den sidste historie. Og det er sådan en slags tankeeksperiment, hvor man kunne lukke øjnene, hvis man har lyst. Forestil dig, at du bor i Aarhus. Ja, øh, Jeg synes, jeg vil gøre det lidt nemt for dig, at sidst. Men forestil dig, at du bor i Aarhus, og det kan du egentlig godt lide. Der er bare kun én ting, som går der på. Øh, det er jo, at der er næsten et halvt år hvert år, hvor det er jo bare koldt og nederen. Gråt vinter. Du har egentlig klaret dig godt igennem livet, du har arbejdet hårdt, du tænker, men har jeg egentlig ikke fortjent at gøre noget godt for mig selv? Jo, det har jeg, tænker du. Så du køber et lille feriehus på Hawaii. Hawaii, ikke? Den her fantastiske ø, hvor vejret er altså godt, hvor folk er glade, hvor man kan spise ude for ca. 14 danske kroner for et måltid, man kan drikke cocktails til det halve. Og dit feriehus det ligger på den sydlige del af øen, kun 5 kilometer fra Honolulu, og helt ned til vandet. Det er nærmest et rent paradis. For at fejre det, så beslutter du for at holde en ordentlig forlænget juleferie med dine børn, du hopper på flyet 1. december med hele familien, pakker taskerne, og alting er perfekt. Der er bare et catch. Og det er, at det er 1941, jeg du fik huset lidt billigere. Fordi det ligger tæt på en militærbase ved navn Pearl Harbor. Du ankommer sent om aftenen, og dagen efter den 7. december, så står du op, du laver dig en god kop kaffe, går ud for første gang for at nyde udsigten på verandaen. Men der er noget, der ikke er helt, som det skal være. Der er sådan summende lyd over dit hoved, og da du kigger ud over havet, så kan du se krigsfly på himlen, så langt øjet rækker. Og der går kun få sekunder, før de øresønderrivende drøn begynder, da de dropper deres bomber over pød Og pludselig fra den ene dag til den anden, så er USA med i den verdenskrig, som de ellers havde forsøgt så hårdt at holde sig ud af. Jeg ved ikke, hvad du har planlagt at bruge din første dag i dit nye feriehus på, men... Det ville bare være rimelig absurd, ikke? Det ville være rimelig besat, hvis du i den her situation gik ind i huset og løb op ad trappen, op til soveværelserne, hvor dine børn stadig sov, og så råbte, sidste mand i vandet er en kylling! Altså, det ville jo være sygt, ikke? Hvis det her skete, hvis du er i den her situation, så ville det ændre alting. Der går ikke mere end få minutter, så kommer de første amerikanske soldater løbende for at søge ly i dit hus. De spørger, om de må behandle deres soldater, som er hårdt sårede, og døende, på dit køkkenbord. Og hvis du valgte at ignorere den virkelighed, at du pludselig befandt dig midt i det åben krig, så vil det ikke bare være ignorant eller tåbeligt. Vel? Nej, det vil være fuldstændig amoralsk og nærmest sygt, altså. Ikke? Hvis du var sådan her, ah, ja, mener, jeg tror bare ikke I helt forstår situationen. Øh, det er fordi, vi er faktisk kommet for at holde ferie. <tryk> øh, jeg kan godt se, I er lidt presset, men det er bare, at børnene har bare glædet sig så meget til at komme i vandet. Ikke? Så, og vi har faktisk arbejdet hårdt for det her. Jeg har øh, opsparet ferie i næsten et år, så... Jeg synes faktisk, vi har fortjent den her ferie. Den her respons vil jo være helt gag i ikke? I sådan en situation som den her, så man være nødt til at reagere øjeblikkeligt. Og når man kiggede sig omkring, ud af vinduerne, så vil man ikke bare se ukendte mennesker ude på stranden eller på gaden, som led af en eller anden tilfældig ukendt grund. Nej, du vil se medmennesker, som var ofre for en krig. Og du vil ikke tænke, at de er nok selv ude om det, eller at det klarer kommunen nok, eller... Nå, det er nok Guds vilje for dem, at de lige skal lide lidt. Vel? Nej, no effing way er det Guds vilje. Det sker, fordi vi er midt i en krig. Og når man er midt i en krig, så er der simpelthen andre spilleregler. Hvis det her det er rigtigt, så ændrer det alting. Det ændrer, hvordan vi bruger vores liv, vores ressourcer og vores penge. Fordi det er ikke bare et spørgsmål om, som er op til os selv længere. Vel? Det er pludselig et moralsk anlæggende. I krigstid, der bruger man simpelthen sine penge anderledes. Man bruger sin tid anderledes. Ikke fordi krigen afhænger af også, fordi det gør den ikke, men fordi Jesus er i gang, og fordi vi er hans rebel army. Og vi kan faktisk med vores tid, med vores penge og vores ressourcer gøre en virkelig forskel. Ingen, der går i krig, og som ved en anerkendelse hos den, der værvede ham, lader sig hindre af dagliglivets gørmål, siger Paulus. Hvis det er det rigtige, så ændrer det også noget andet, nemlig alting omkring vores åndelige liv. Bøn, tilbedelse, hvile, bibellæsning, faste, fællesskab og andre troende. Det er pludselig ikke noget, vi gør, fordi det ligesom er det rigtige at gøre. Det er noget, vi har lært som børn. Nej, vi gør det, fordi det er rustning og fordi det er våben til den krig, vi står i. Og da jeg sad og skrev det her, så tænkte jeg, okay, måske er der nogen her i dag. så har jeg til dels faktisk haft det der, det har været lidt en ejeråbner for mig at dykke ned i det her. Måske er der nogen af jer, der har det på samme måde, at de faktisk har oplevet at gå rundt på den her slagmark, uden overhovedet at fatte, hvad det var, der sket. Bare være sådan, hvor, hvor, okay, hvor kom det der fra? Du havde lige fået et svær i, i benet sådan, nå, okay, det var da mærkeligt. Og det er faktisk, må jeg desværre fortælle dig, ikke helt unaturligt, fordi hvis du er en efterfølger af Jesus, hvis det er noget, du dyrker, hvis det er noget, du bekender, så har du simpelthen den uniform på. Så kan man godt komme til at stå for skud. Det kan også være, at nogen af jer har tænkt, okay, det er faktisk et meget nyt perspektiv for mig, det her. Men det der med at være en del af en rebel army, det kunne jeg måske egentlig godt tænke mig. Ja, skal vi ikke stille os op og bede sammen,